0: Hi und herzlich Willkommen zu Freundin des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch du deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby- und Kleinkindschlaf. Hi, ich glaube, dass ganz viele von euch mindestens einen alten Glaubenssatz im Kopf haben. Und ich glaube auch, dass ganz viele von euch irgendeinen Glaubenssatz im Kopf haben, durch den sich das Leben unnötig erschwert. Ich glaube, dass ganz viele das aber gar nicht wissen oder dass ganz viele von euch das gar nicht bewusst ist, dass das überhaupt ein alter Glaubenssatz ist. Gerade in dem Thema Schlaf und Elternschaft oder Schlaf und Erziehung gibt es nämlich ganz, ganz viele alte Glaubenssätze, die uns das Leben unnötig schwer machen. Beim Schlaf fällt mir als allererstes ein, das Kind muss durchschlafen, relativ schnell. Dann muss das Kind alleine einschlafen. Das hatte ich in der vorigen Folge alles schon gesagt und ganz klar ist, hier auch gerne nochmal, die Kinder müssen gar nichts. Aber diesen, diese Gedanken, die kommen ja erst durch diese alten Glaubenssätze. Denn wenn man nicht selber so einen Satz im Kopf hat. Und irgendwann kommt das in der Regel bei allen Eltern. Dann kommt sowas oft von außen. Ha, meinst du nicht, dass du das Kind verwöhnst? Meinst du, dass das richtig ist, wenn du das die ganze Zeit durch die Gegend trägst? Ist das wohl gut, wenn das Kind immer auf deinem Arm schläft? Also irgendjemand wird es ja irgendwann mal raushauen. So, und wenn ich bis dahin noch nicht verunsichert war, als frisch gebackene Mutter oder Vater, Spätestens dann stelle ich das, was ich da gerade tue, in Frage und zack, haben wir einen alten Glaubenssatz, der, der mir das Leben schwer macht. Die Leute, die diese Glaubenssätze dann von sich geben, die meinen es ja gar nicht böse. Die kennen das auch nicht anders und die sind sich auch dessen wahrscheinlich gar nicht bewusst. Denn so wie das Wort ja schon sagt, alte Glaubenssätze, also es ist alter Glaube, alte Sätze von früher, altes Bewusstsein von früher. Und die sind einfach schon uralt. Ganz, ganz, ganz früher war es einfach überlebenswichtig, dass die Kinder gehört haben, dass die pariert haben und dass die mitgemacht haben. Da meine ich wirklich die Zeit, wo die ganze Familie noch mit den Kindern zusammen auf dem Feld gearbeitet hat, damit die überleben, damit die was zu essen haben. Das ist ja heute Gott sei Dank so nicht mehr. Und wir hatten dann im Zweiten Weltkrieg einen Erziehungsratgeber. Das war ein Bestseller von einer Frau Dr. Johanna Hara. Die hat einen Erziehungsratgeber geschrieben und der hieß Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Dieses Buch hat sich verkauft bis in Mitte der 80er Jahre. Das hieß dann irgendwann nur Die Mutter und ihr erstes Kind. Und da hatten wir diese ganzen alten Vorgehensweisen und diese ganzen alten Glaubenssätze sogar schwarz auf weiß. So, und 80er Jahre, oh, ich bin Jahrgang 81, wenn nicht meine Eltern dieses Buch zu Hause gehabt haben, dann 100 pro Freunde, Verwandte, Nachbarn, irgendjemand wird es gehabt haben. Und Erziehung oder diese Glaubenssätze, die gibt man natürlich von Generation zu Generation weiter. In diesem Bestseller wurde eben davon oder ist man davon ausgegangen, dass die Kinder als Tyrannen auf die Welt kommen die es gilt zu züchtigen und zu bändigen. Ganz, ganz früher ist man sogar davon ausgegangen, dass Kinder unfertige Erwachsene sind. Also da war auch klar, die müssen durch Züchtigung, durch Machtausspielen erstmal ordentlich gemacht werden. Und dieses Wissen oder ja, dieser Glaube ist von Generation zu Generation weitergegeben worden. Man ist früher davon ausgegangen, diese kleinen Tyrannen, die müssen... Stark gemacht werden. Und aus dieser Zeit kommen auch solche Sachen wie: Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Früher durfte nicht geweint werden, dann hieß es gleich: Du bist doch kein Mädchen, jetzt hör mal auf zu flennen. Oder die Kinder durften auch nicht wütend sein. Emotionen waren nicht gewollt. Die wurden auch nicht gekuschelt oder lieb gehabt in dem Sinne, sondern die wurden festgehalten und versorgt. Und dann wurden sie wieder in ihr Bettchen gelegt und dann lagen sie da. Und dann wurden sie alle vier Stunden gefüttert, weil die Uhr das gesagt hat, aber nicht, weil die Kinder Hunger hatten, sondern ja, weil sie dann einfach dran war. Und wenn zwischendurch was war, na ja, dann wurde sich großteils eben nicht so wirklich gekümmert. Und deswegen meint natürlich eine ältere Generation, wenn wir uns zu viel in deren Augen um die Kinder kümmern dass das Verwöhnen ist und dass die dann irgendwann uns austesten und Grenzen testen. Und auch das kommt von früher. Trotzphase, genau das, das ist alter Glaube. Früher ist man davon ausgegangen, dass die Kinder uns manipulieren wollen, dass die ihre Grenzen testen. Heute weiß man durch die Hirnforschung, dass die Kinder einfach nicht anders können. Ist auch nochmal eine tolle Podcast-Folge, ne? ein Thema für eine Folge. Wir wissen heute, das hat die Forschung, herausgefunden, dass das Gehirn in bestimmten Situationen bei Kindern nicht in der Lage ist, das zu erfüllen, was wir gerne hätten. Und wenn man das nicht weiß, ja, dann kann das durchaus mal den Anschein machen, als wenn die uns ärgern wollen oder als wenn die uns manipulieren wollen oder ihre Grenzen testen wollen. Dem ist nur nicht so. Und wenn ich das nicht weiß, mache ich mir dadurch natürlich das Leben schwer. Und wenn ich dann noch daran denke, an den Satz, das macht man nicht, ist auch für mich so ein Gamechanger gewesen, dann kommt dann noch ein ganz, ganz großer Packen obendrauf, weil wer sagt das denn, was man macht oder was man nicht macht? Wenn ich zu Hause meine Füße auf meinen Tisch lege, dann darf ich das selber entscheiden. Dann hat das vielleicht zur Folge, dass meine Kinder das auch machen, weil ich das vorlebe, aber dann wäre das so. Wenn ich meine, dass wir zu Hause auf dem Fußboden essen, dann ist das so. Ganz, selbst dieses auf dem Fußboden essen ist ja das beste Beispiel. Wir hier in unserer Zivilisation, wir essen am Tisch. Aber wie viele andere Länder essen auf dem Boden? Und hier würden ganz viele sagen, nee, also das macht man nicht. Also solche Dinge kann ich selbst entscheiden. Und du kannst jetzt mal überlegen, wie oft am Tag denkst du oder sagst du das? Das macht man nicht. Und wie oft hast du dadurch vielleicht einen Konflikt mit deinem Kind, weil du denkst, oh Gott, oh Gott, das macht man nicht. Und dein Kind gerade denkt wahrscheinlich, äh, was soll denn das jetzt? Warum darf ich das nicht? Mein liebstes Beispiel ist immer meine Pool-Story. Und die, die mir länger folgen, die kennen das schon. Wir haben im Sommer immer einen großen Pool draußen. Und mein Sohn, der liebt es einfach, mit Klamotten in diesen Pool zu springen. So, und er hatte mir vor ein paar Jahren mal gesagt, ich würde immer Nein sagen. Egal, was er sagt, ich würde als erstes immer Nein sagen. Ja, habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, hat er ja recht. So, jetzt war Sommer, er kommt und sagt, Mama, kann ich mit Socken in den Pool? Erster Gedanke war natürlich, nee, das macht man nicht. Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, okay, was kann denn passieren? Kann eigentlich nichts passieren, außer, dass die nassen Socken auf dem Rasen liegen. Okay, habe ich gesagt, mach. Ich war ja froh, dass der mich überhaupt gefragt hat. Das war ja schon ganz cool. So, dann dauerte es nur ein paar Minuten und dann kam mein Mann und sagte, äh, der ist mit Socken im Pool. Ja, ich sag und? Was kann denn jetzt passieren? Damit da war dieses Gespräch auch schon beendet. Es war also klar, bringt nichts. Also es macht wirklich nichts. Und hätte ich jetzt wirklich mit meinem Sohn diskutieren sollen, warum er nicht mit den, mit den Socken in den Pool darf, hätte ja nur Frust und Ärger gebracht. Und genau diese Situation meine ich. Das sind so alte Glaubenssätze, die einem das Leben unnötig schwer machen. Jetzt könntest du ja mal überlegen, welche alten Glaubenssätze begleiten dich eigentlich? Gibt es welche, die dir das Leben manchmal unnötig schwer machen? Kannst du vielleicht mit bestimmten Sätzen einfach mal aufräumen, ob jetzt in Bezug auf Schlaf oder im Alltag mit Kindern? Früher ist man auch davon ausgegangen, dass man sich im Auto nicht anschnallen muss. Kinder saßen nicht im Kindersitz. Es wurde überall geraucht. Wir haben uns Atomtests damals angeguckt mit Sonnenbrille. Und auch dieses Glauben, das war damals in Ordnung. Und damals war das richtig so. Heute wissen wir aber, dass das nicht richtig war. Dass wir es heute anders machen würden. Und das ist doch auch gut so. Und genauso wie solche Themen sich weiterentwickeln und verändern, dürfen wir doch auch im Blick und in Bezug auf Kinder uns weiterentwickeln und verändern. Für mich ist dieses Thema einfach wahnsinnig erleichternd, dass ich weiß, wo das herkommt, warum das so ist, dass die Generation das von Generationen weitergibt und dass das deswegen heute immer noch so ein Thema ist. Und gerade in Bezug auf Schlaf und Kinder so viele alte Glaubenssätze einfach unterwegs sind, weil viele es einfach noch nicht anders wissen. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass wir damit aufräumen und dass jeder das einfach mal für sich hinterfragt. Ich hoffe also, dass du auch mal ein bisschen drüber nachdenkst, dass dir dieses Thema gefallen hat, dass es dir weiterhilft und ich freue mich auf die nächste Folge.